0: 不止听书，还有超值优惠！现在下载 PPA App， 并输入优惠码 Podcast 二零二三，课程八折优惠等你拿！活动到十二月十五日，欢迎点击资讯栏链接看更多相关资讯。说书内容正式开始。前一阵子在新闻上面。有很多的那种求职诈骗的案件是闹得沸沸扬扬的，像是去柬埔寨可以轻松赚高薪这种口号，还有一些诈骗人口贩卖的事件。那么在手机里面呢，有时候我们也会收到一堆陌生简讯，类似这样子哦。我是上次联系你的王小姐，请赶快加我的 Line。像这样子的事情啊，在身边是不是已经让你觉得有点像日常现象了？你会不会觉得很纳闷？为什么总是会有人上当，或是说这些诈骗集团也太闲了吧？怎么会有这么多时间啊？那其实呢，诈骗案件随时随地都在发生，而且啊，用的方法还有理由更是无奇不有。大部分的人呢，都处于这个旁观者的时候，会认为说自己绝对不会上当。可是啊，这件事真正发生在自己身上的时候，你真的能够保持百分之百的理智吗？你能够识破这是一场骗局吗？那么，欢迎来到今天的说书，我是主编瓦基。今天呢，就要和大家来聊聊关于诈骗这个议题。今天要说的这本书呢，叫做《诈骗交锋》。这本书的作者其实就是知名演员里奥纳多曾经主演的一部电影，叫做《神鬼交锋》。那里面有一个真人真事的男主角，他的名字就叫做法兰克·艾巴内尔。他的事迹是这样子的：他还不到二十岁的时候，就已经假冒飞机的机师，还有假冒知名的学者，在全球瞒天过海，到处行骗。他还开了一家假钞的印钞工厂，成为巨富。他是一个传奇诈骗师。那么，艾巴内尔他行骗江湖，一直到 FBI 抓住他的这段时间，仅仅才五年而已。他入狱之后呢，被判服这个刑期是四年。出狱之后的他才二十多岁而已。FBI 就向他招安，说服他说用他的专长到正确的路径上面，成为反诈骗小组的成员。这时候呢，艾巴内尔他才开始意识到说自己过去的行为究竟伤害了多少人，因此他内心深感愧疚，也决定从此之后就金盆洗手。答应了 FBI 开出来的条件，同时啊，他用一个研究的角度呢，就去持续的钻研这种职业诈骗的手法，成为了反诈骗的顾问，还有网络安全专家。之后呢，还继续出书、演讲、授课，教很多的人去识破各种诈骗的骗局，对社会的影响颇具深远，而且呢，都是正面的影响了。甚至啊，他的孩子还有学生当中。也有很多人因此加入了 FBI， 可以说是一个传奇人生的样子啊。那这本书的作者呢，他就点出了说，现在在市面上很常见的一些这种诈骗情境。好，从个人的这种社交各自还有从医疗记录、信用记录，或者是房地产这些资讯，这一些是我们每个人几乎都会碰到的生活场景，或者是呢有一些规模更大。针对公司单位的一些商业诈骗陷阱，像是说捏造采购记录，送上那种根本没有订过的瑕疵货，再逼这个公司付出大额的款项，以及啊，透过公司的邮件群组入侵电脑系统，盗走所有员工的这种个资跟薪资记录等等。那相信我们在小时候啊，你会听到很多的长辈都会叮咛我们说，像是信用卡账号密码。身份证字号这种东西呢，都不要随便让人家知道。可是到了这个数位时代啊，我们在脸书上面，在 Instagram 上面，我们放了很多个人资讯，像是我们的生日，我们读过的学校，我们日常生活去了哪些地方，吃了哪些东西，跟谁交朋友。作者呢，也特别告诫读者说，要很谨慎地去思考说，说什么资讯是可以公开。什么资讯是不能够公开的？也许哦，你会很疑惑说，说诈骗犯要的是钱呢、啊？那我们这些普通人的生日派对贴文啊 ，IG 上面去哪里玩打卡的这些贴文，这些东西都很琐碎耶，有什么用呢？其实啊，这些资讯对于诈骗犯来说，全部都是可以运用的。像是在书本里面就有讲到一个真实故事，有一名诈骗犯。他就稍微研究了一下被害人的脸书，差一点点哦，他就成功假冒他的名义，从他的朋友身上骗走钱。那这个故事呢是这样子的：某一天呢，杰克他就收到了同事的 email 邀请，邀请这个杰克说要去参加一个捐款救助游民的这种慈善活动，在信上面就写到说，上个礼拜我们在酒吧玩得很开心，也谢谢你，二话不说就答应了捐款。现在啊，我把这个捐款的账号还有户头，把它寄给你，麻烦你哦，今天中午之前要汇款哦。那杰克他收到这封信的当下，觉得说有一点点疑惑他就想说，我真的有说过这种话吗？我有答应过要捐这个慈善善款吗？可是偏偏呢、啊，发信给他的人就是他生活当中的好朋友啊。信箱的账号也是这个杰克很熟悉的，这个是公司信箱的账号啊。他跟这个同事上个礼拜也的确去了那个酒吧，都是一样的事情，在信里面也都说出来了。在信里面呢，好朋友呢，连他的妻子的名字，还有喜欢什么，当天他们去了哪一间酒吧，发生什么好笑的糗事，全部都讲得一清二楚。杰克的私生活几乎是被了若指掌了。这个情境呢，就是很常见的熟人诈骗。诈骗犯呢，他们会冒充这个被害人的朋友，或者是冒充被害人的同事、同学，交情很亲近的这些人，让这个被害人没有戒心，再用这种人情压力去游说对方花巨额买东西，加入一些奇怪的组织，甚至呢，当他们的契约保人等等的。不过呢，这一位杰克哦，他非常的幸运哦，他的那一位朋友刚好当天就在公司里面。所以呢，杰克在收到这封信的当下，就直接跑去同事的办公座位，直接问他，才终于真相大白。原来这个朋友根本没有寄那封信，这个寄信的人呢，已经盗用了这个信箱，然后用那些个子假装成他的朋友，他的朋友的身份已经被冒用了。如果说呢，当天杰克是喝得很醉的时候啊，他又记不清楚自己聊过这个慈善的话题。再加上他又没有及时的跟朋友确认的话，会怎么办呢？他有可能就已经汇款出去了，就损失了那个大笔的金额了。而且更可怕的是，这个被害者不只是杰克一个人而已。那个诈骗犯因为他冒充了那个朋友的身份，就继续把这个信也寄给了很多很多其他相关的同事跟朋友有到过那场派对的人。那在这个过程当中，有可能有很多的人就已经傻傻的汇款给那个骗子了，但是这个诈骗案里面呢、啊，我们听到这边，你会不会觉得有一点点奇怪？说这个骗子怎么会知道这么清楚啊？他跟他同事什么时候去酒吧，他妻子的事情怎么都了若指掌？那答案就是这样子，这个诈骗犯翻遍了他们的脸书，这些资讯全部都在上面了，像是现在呢，在社群媒体当中啊。要找到这种有机会上当受骗的对象，对于诈骗犯来说，简直是轻轻松松的一件事情。作者他的观察就是这样子的：，大部分的人呢，对于在社交媒体上面分享生活、拍照打卡，基本上呢是没有什么戒心的。他们觉得说，只要自己的私人账号不公开，只要是分享打卡，朋友看到而已，这样子的话应该没有什么关系吧。可是同时啊。我们又常常会去暗赞一些像是一些迷音啊，一些粉砖，追踪某一些账号来抽奖，或者是啊出去玩的时候被朋友标记，然后呢打卡在他们的照片上面。你可能会没有发现哦，这些行为呢其实都是诈骗犯的一个破口，他们可以透过这些破口很轻松的就渗透进来一个人的网络社交世界。他只要稍微研究一下一个人在社交网站上面的这种网络足迹。在聊天当中，似有似无的这样加入，好像是他们可能会说：“我真的很了解你耶，你之前有分享过什么话题？你最喜欢吃的餐厅是哪一家？”像是这类的话题呢，就会渐渐的让这种被骗的对象卸下心房。被说服说现在谈话的对象是真正的朋友，而不是另外一个陌生人。一旦当一个人的心房渐渐的卸下来，那这个人要吐出更多的资讯，吐出更多的钞票，就变得更容易了。回想一下，说啊，像我们平常在买东西、去观光旅游，或者说你想要找某一支股票值得投资，你是不是会想要找熟人的推荐呢？好，所以熟人的推荐对我们的影响力是很大的。像是说啊，某些人都说，哎，某家 A 公司这个股票很不错，有赚钱机会。这个听起来，朋友说的话就是会比陌生人说的话。更有说服力。但是啊，在这本书里面哦，其他的受害者就没有像杰克这么幸运了哦。书里面呢，有很多的人就真的是被熟人诈骗的，被害人呢就被这种利益还有情感的双重公示说服之下呢，就进行了一些假的房地产投资。买一些不存在的股票，或者是去买 NFT， 甚至呢，连本金或获利都完全讨不回来的一些惨痛案例，在书本里面出现太多太多了。那么，在面对这种盗用身份的诈骗术的时候，我们要怎么样避免陷入危险呢？在上面举的这些例子哦，这些受害者以社会大众的标准来看，他们都不是笨蛋哦。作者他行走江湖这么多年的经验来说，他觉得一个人聪不聪明、年纪大不大，或者他的学历高不高，跟会不会被骗都没有太大的关系。针对不同的人呢的社经地位、他们的知识经历不同，诈骗犯会有不同的诈骗方法。而且啊，这种骗术高不高明、能不能成功，其实呢跟专业知识或是科技工具没有什么太大关系。而是跟人性有很大的关系，人们对于这个情绪的掌握度，好，对于在人际关系中的亲密界限，是不是能够把持得住，才是关键。而且呢，在人际交往当中啊，每个人其实都有他自己的弱点，这些弱点也都有被攻陷的方法，只是这些方法各自不同罢了。那我们既然在每天的生活当中，无时无刻都在跟别人建立关系，在跟别人交谈。那我们要怎么样保护自己，避免变成那种会被诈骗的肥羊呢？作者他认为最重要的第一点就是说，不要随随便便的跟别人谈论自己的私生活，不只是跟钱有关的户头资料哦，连你的家人、你的好朋友、你宠物的名字的讯息，都要尽量的少去提及，避免像刚刚啊，像这个杰克的故事里面一样。身份被冒用了，而且那些细节全部都被人家掌握了。我们来举一个实际的例子哦，像是在我们的生活当中呢，有一些谈话，例如说保险业务人员他会问一些问题嘛。如果这些问题是比较涉及你的隐私问题的话，你可以先反问他说：“哎，你为什么会想要知道这件事呢？”用这个方法来辨别一下对方说他要收集到你的个资是为什么，他的可信度在哪里。记得哦，我们没有任何义务要提供任何的生活细节给别人。既然对方要问这么细、问这么隐私的事情，那就请拿出证据，让我们去相信，我们能够放心地告诉你答案。这样子，在接下来呢，我们来谈谈看说，说如果我们自己没有办法监控好、管控好自己的资讯的话，会有什么样的状况发生呢？作者呢，他是在美国长大的嘛，那人口是非常的多。像是有一些重要的证件呐、啊，或者是信用卡，如果说遗失了、丢掉了，你要再去重新办理的话，是很容易做到的。但是呢，这也是衍生出来很多很多的诈骗案件哦。就曾经有一个很夸张的受害者，他是一名中年女士，名字叫做海伦。某一天呢，这位海伦她发现说自己住的房子被自己卖掉了，而且呢，她的房子哦。不仅仅是被抵押给银行而已、哦、他连自己户头里面的财产都完全消失了。在这个地区政府还有警察的协助跟追查之下，后来才终于发现了事情的真相是这样子。有一位曾经居住过海伦他家的这个房客，在他家住了好几个月。好，这个房客呢，他是在跟他租房子嘛，他就从这个海伦他平常会收到的一些信件啊、账单呢。去翻出来这些资料，而且他还去翻了一些海伦以前写过的日记跟备忘录，他就收集到很多海伦的相关资讯。这些很精准的个人资料，就可以让这位房客去冒用海伦的身份。这个房客就打电话去银行、去驾照办事处、去这些地方，到处宣称说自己的证件遗失了，我要重新办一张。就这样子的，一步一步的。这个房客就创造出来了一个全新的海伦的身份，他就用了这些证件，把海伦的财产全部盗走，盗到最后是一滴不剩啊！最后呢，海伦很辛苦，他花了七年多的时间，才把这个财产跟他的身份慢慢的拿了回来。听到这些故事案例哦，你会发现说，当这个诈骗犯他们真的有心要去伪造一个身份的话，其实哦，真的很容易哦。尤其现在啊，大家普遍都在社群网络上面交流，比这种正面这个面对面的机会还要多很多嘛。像是啊，我们可能在无意之间，可能在社群平台上面分享说，说我读过的某一间国小怎么样怎么样，然后讲了很多的细节，这些资讯呢，都很有可能被有心人士拿去再利用。他可能会在跟你朋友聊天的过程当中，他就提起来那个国小的事情，然后讲了那些细节。你的朋友可能就会因此而相信了。那谁才是本人，谁才是诈骗犯？这有时候呢，就会越来越难分辨了。在接下来呢，我们来分享下一个部分哦。我们刚刚谈到的是一些关于熟人的诈骗，或者是啊，用一些情感、用一些细节去影响这个被害人的判断力。那么受过专业训练的这种诈骗犯呢，他们其实会知道说要怎么样做出一个让人家有好感的开场白。怎么样用安抚人心的这种语气，用沉稳理性的语调，再加上一些冷暖夹杂的公式，跟这个被害人呢去建立信任，让这个被害人呢他很有兴趣，彼此的相处就像朋友一样子。那借由这种方式呢，诈骗犯他们会尽可能的收集资讯，去观察出眼前的这个受害者他关心的重点到底是什么，他会被什么事情给影响。什么事情会引起他的情绪波动？那这个被害人呢？他又会被什么样的利益来吸引？他们就会去观察这些资讯，哈，像是说，哎，这个人会不会很关心关于亲子教养的问题？还是这个人关心的是人权议题？还是说这个人关心的是晚年退休之后的退休金？还是说这个人专门在找对象？他一直在找好的结婚对象？他们会去观察这个被害人，他到底关心什么事情，然后呢，就开始跟他们拉近关系，提出各式各样看起来很关怀对方的问题，去建立每个被害人的那种个人档案。好，他们就会去追踪，而且呢，持续的换不同的说法、不同的理由，持续的去灌迷汤，直到最后成功突破对方的心防为止。如果说啊，被害人呢被掌握到了把柄。然后又对这些行骗的工具不是很了解的状况下，好像是一些期货啊、股票、保险、房地产这种比较复杂的、金额又比较庞大的事情，那就很容易沦为诈骗犯操作的工具。诈骗犯呢，就会利用双方对于这种知识的差距，很轻易的在程序上面钻漏洞，再加上他们都会有一些很专业的说辞，或者是真的很亲切又可靠的服务。来取得被害人的信任，一旦这个被害人呢，他的逻辑思考开始松懈下来之后，诈骗犯的机会就来了。说到这边的话，我们就来分享一个故事，一样是在美国，有一对姐妹呢，他们曾经哈、哦、跟流行，然后想要去投资，他们就被另外一个州的大型社区的一个业务很成功的推销了。这对姐妹呢，就花了毕生的积蓄去买了离他们家里。几千公里之外的一户房地产，他们就在心里面幻想说，当房东可以收租金是一个很不错的长期投资哎。但是后来啊，因为这个距离真的很远，生活地区又不同，要维护这个房子呢，花的费用就越来越不划算。他们心里就想着说，干脆把这个房子快点卖掉好了，不要再这样子耗下去了。但他们没有料到说，想要卖房子的这个讯息。被诈骗公司给盯上了，就有一个销售员呢，他就联络上了这对姐妹。他自称说自己是度假村当地的中介，说刚好有来自加拿大的移民夫妇正在这个地区找房子，希望这对姐妹呢可以出售他们的房子。经过几次的电话跟信件的来往之后，这对姐妹发现这个销售员的态度真的是和蔼可亲啊，然后表现出来的态度也都是站在姐妹这边的。又为他们着想，然后呢，又这么主动地介绍这个姐妹，还有跟对方的买方的夫妻去认识，一起讨论啊各种美国和加拿大的产权登记问题，还有一些房地产啊律师事务所方面的文件，一切的讨论看起来都是很正常的房屋买卖流程。那这个姐妹呢就觉得很开心啊。他们不敢相信说自己竟然这么好运，遇到这么好的销售员，又遇到这么刚好的要买这个房子的夫妇，可以很顺利的把房子脱手了。结果呢，这个房屋中介他就假装跟双方去签好了这个买卖合约之后，用这个美国人很习惯去开立的一种叫做托管账户的理由。他就请这对姐妹先存了2500块的美金到这个托管账户去做这个相关费用的押金。但是当他们汇款之后呢，他们就开始联络不上这个中介，也联络不到买家了。过了好几周之后，他们才发现原来自己被骗了。这两个对象完全都消失了，根本找也找不到人。他们可能早早就转身去骗其他的屋主了。虽然在这个故事的结局当中啊，这个姐妹最后有发现这件事情，他们也去报案，警方呢最后也成功的抓住了这个假的中介，但是呢，跟这个姐妹一样的故事，其实每一天哦都在世界各地继续发生当中。那这对姐妹呢，他们运气真的是比较好一点，他们还拿得回这个钱。现实生活当中啊，其实很多的被害人。是连钱都讨不回来的，甚至要跟谁去讨都完全不知道。最麻烦的是啊，如果身份被盗用，然后去做了一些伪造的身份证呢、跟护照之类的，他们可能会面临更多更多后续的纠纷，甚至包含的这种刑法或者是民法上面的一连串的灾难。我们要从这些故事当中去学到一些教训，就是说要随时去保持理智了。尤其是当我们去面对一些跨国或者是大笔金额交易的时候，建议要多与这个关系人去面对面的会谈，而且呢，要自己尝试从中找到这种管道，来追踪这个经手的文件是真的还是假的，自己要去做这些确认。不管在交易的时候呢，对方的态度有多么专业，态度多么的良好，都不能说完完全全百分之百交给别人就安心了。自己还是要多了解，去全盘了解这个交易的细节，才能够降低都被别人操控的这种风险。而且呢，即使对方主动提供了完整的资料，我们也不能因此而掉以轻心。在作者他行骗江湖的年代，那个时候呢，还没有 Photoshop 哦，他就已经可以伪造出很多的机关文件，在这些文件上面移花接木。把那种钢印啊，或者是防伪贴纸都可以替换上去哦、喔。那个时候还没有 Photoshop， 它就已经可以做到这些事情了。那放到现在来看的话，像现在的修图软体呀、啊，这些改图的工具都越来越方便，技巧也越来越好。那这样子的情况之下，其实要伪造这些文件是变得越来越容易了。我们能够做的是什么呢？就是我们经手的文件，虽然要一一检查，要反复确认之外。最好是能够要亲自的去了解每一个买卖的这种操作的细节，至少要知道说买卖的这个流程呢，跟这些经手的程序有哪一些。至少呢，当有一些你会怀疑的状况发生的时候，例如说这个业务员跟你说要开一个托管账户，让你把钱存进去的时候，我们心里面可能就会有一个疑惑的声音跑出来说：“这个是正确的流程吗？有必要做这个流程吗？有人这么做过吗？”这是一个标准的程序吗？我们要有这样子的疑惑在心里面冒出来。但是这个前提就是我们必须对这个流程先有一个最基本的认识，我们也才能够提出这样的疑问。好，所以说在生活当中呢，我们真正要防范的，好就是要远离一些跟你说可以很轻松达成目标的承诺。好，因为很多人都会想说走捷径就可以获利，这种心态其实就是人性的弱点啊。像是呢，投资顾问就跟你说。稳赚不赔，你可以想想看，如果这个财富密码真的这么简单的话，他自己赚都来不及了，他多拉一个人去分走他的钱干嘛呢？所以呢，有一句话我说得很好，就是一分耕耘一分收获。好，这句话就是用来提醒我们自己啦，要避免被那种什么低风险高获利的话术哦去动摇。另外一方面呢，也可以让我们去主动学习。要时常的去查询关于各自的保护，或者说对于一些诈骗案件的认识，还有呢，对于自己的银行、存户、保险、投资、医疗跟报税是怎么样在这个相关体系当中被储存的，是怎么样鉴定身份的，做这些手续的流程到底是什么？好像是说你的税务啊，你从政府机关的网站有公信力的网站，怎么样获得这个税务的资料？怎么统计的？怎么通知当事人的？这些基本的资讯，我们必须要有最基本的掌握。即便我们不是专家，我们平常还是要多听多看，至少呢，在有状况的时候，还能够保持那个警觉心，把那个疑惑心挑起来，去质疑看看这个过程到底是不是标准的，踩一下刹车去求证，而不是轻轻松松的就相信别人说的全部事情。好，有些人可能就会跟你讲，你的账户有问题，请立刻打这支电话去做什么什么事情。好，你在听到这种很有诈骗意思的这种感觉的时候，你才能够临危不乱，会大幅降低被骗的机会。还有呢，我们要随时随地的吸收一些新知，关于现在的科技和网络已经进步到了什么程度，有哪一些新的技术跟方法出现了，社会上发生什么事情，发生什么事件，我们要与时俱进，保持这个更新，并且保持我们自己的独立思考能力、挖掘问题的能力、质疑的能力。让自己能够提前避开这个陷阱。希望今天分享给大家的这本书《诈骗交锋》能够提醒大家提高警觉，保护自己，远离诈骗。那今天的分享就先说到这边，我们下一集见喽，拜拜。